0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Justiça rejeita a ação e autoriza continuidade de concurso para gente de saúde em Porto Alegre Governo propõe fim da estabilidade para parte de novos servidores em reforma administrativa Levantamento do governo e do CEPERS divergem sobre saúde dos professores na rede pública Eu sou a jornalista Amanda Hammer Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus, boa tarde O Rio Grande do Sul terá nebulosidade, tempo instável nesta quinta-feira o cenário na capital e região metropolitana deve ser de pancadas de chuva passageiras intercaladas com períodos de sol entre nuvens. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Um ônibus ficou preso à fiação na rua Siqueira Campos, no centro de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira. Os fios de energia estavam mais baixos na esquina com a rua Capitão Montanha e acabaram se enroscando no alçapão, localizado em cima do coletivo. Semáforos ficaram no amarelo piscante e houve bloqueio de vias. A situação foi normalizada por volta de 11:30. h 30 Com cerca de seis passageiros, o ônibus da linha Bom Sucesso chegava ao fim da linha quando atingiu os fios por volta das 6 horas da manhã. O motorista disse que tentou desviar da fiação, mas os cabos se prenderam no alçapão que tem que estar aberto devido aos protocolos de combate ao coronavírus. A suspeita é de que os fios que levam potência aos semáforos tenham caído durante a madrugada. As equipes de elétrica da EPTC estiveram no local. Um agente escorou uma escada, subiu no teto do ônibus e soltou os fios. No início da manhã, um Uno bateu na cerca e na mureta do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon. Ninguém se feriu. O veículo descia atravessa Guedes da Luz e bateu em um prisma. Na BR-116, entre Canoas e Esteio, há obras de recapeamento do asfalto próximo da estação Petrobras. a lentidão no sentido capital interior. RGE é multada em 36,5 milhões de reais por descumprir o limite de interrupção de fornecimento de energia aos clientes. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: A concessionária de energia elétrica RGE recebeu uma multa de 36,5 milhões de reais por descumprir o limite de interrupção de fornecimento do serviço para os clientes no Rio Grande do Sul. A empresa é responsável por 65% da energia fornecida no Estado, com mais de 2,86 milhões de usuários. A decisão da última terça-feira é da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a Agergues. Cabe recurso à Agência Nacional de Energia Elétrica. A RGE analisa a decisão e, concluída a análise, tomará as medidas cabíveis. Conforme o gerente de energia elétrica da Agergs, Alexandre Jang, a irregularidade foi constatada durante fiscalizações entre os anos 2018 e 2019. As interrupções nos fornecimentos podem acontecer e estão previstas na regulação do serviço, mas dentro de um limite de tempo em que o cliente fica sem luz. Segundo Jang, do total de 100 conjuntos elétricos, que são as unidades na qual a atuação da concessionária é dividida para a medição, em 67 foram verificadas violações. O cálculo é uma média, ou seja, na área de abrangência da RGE, há clientes que perceberam breves interrupções na luz, enquanto outros ficaram por grandes períodos sem energia. Segundo Alexandre Jang, essa multa é inédita no Rio Grande do Sul. Os valores arrecadados por multas como essa são destinados à conta de desenvolvimento elétrico, que é um fundo para a promoção do desenvolvimento energético em todo o país.
0: Justiça rejeita a ação e autoriza continuidade de concurso para agentes de saúde em Porto Alegre.
1: A Quinta Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre julgou improcedente a ação popular que tentava anular os processos seletivos para os cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. O concurso, aplicado no último domingo, suprirá os cargos vagos em decorrência da extinção do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, o IMESF. A decisão do juiz Murilo Magalhães Castro Filho foi publicada na quarta-feira e cabe recurso. Na última sexta-feira, a Procuradoria-Geral do município já havia garantido a realização das provas, quando obteve decisão favorável do Tribunal de Justiça do Estado, que negou a ação que pedia que fosse impedida a aplicação do processo por parte da Prefeitura. A ação da autora, que é uma funcionária do Imesp, pedia a anulação do edital de abertura do concurso. Para ela, houve ilegalidade no processo em razão da inexistência de critério objetivo para o exame psicológico e na redução do número de agentes comunitários decorrente de demissões. Para o procurador-chefe da Procuradoria de Pessoal Estatutário da PGM, Rafael Vicente Ramos, o município conseguiu mostrar à justiça que os argumentos não mereciam acolhimento. Em sua decisão, o juiz Murilo Magalhães Castro Filho afirmou que houve contradição por parte da autora ao tentar suspender o concurso. Sobre a rescisão dos contratos de trabalho dos funcionários do IMESF, o juiz lembrou que a questão está sendo tratada no âmbito da Justiça do Trabalho. Para Redação CT, Juliana Preto.
0: A proposta de reforma administrativa encaminhada pelo governo nesta quinta-feira ao Congresso propõe acabar com a estabilidade para parte dos futuros servidores públicos. Pelo texto, permaneceriam estáveis os servidores de carreiras típicas de Estado, que só existem na administração pública. Uma lei a ser enviada posteriormente listará quais serão essas carreiras. A proposta do governo vale para os poderes executivo, legislativo e judiciário da União, estados e municípios. Os cargos de parlamentares, ministros de tribunais superiores, promotores e juízes ficam de fora das novas regras por serem ocupados por membros de poderes que respondem a regras diferentes. Militares também não serão afetados por obedecerem a normas distintas. Além do fim da estabilidade, outros pontos da proposta são cortar benefícios dos futuros servidores, permitir ao chefe do executivo extinguir órgãos por decreto e facilitar a demissão de novos servidores. O texto enviado em formato de proposta de emenda à Constituição ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado para virar lei. Atualmente, a regra geral é que todo servidor público é estável no cargo, ou seja, só pode ser demitido se for condenado sem mais possibilidades de recurso na justiça ou se cometer infração disciplinar. A proposta do governo prevê o fim do chamado regime jurídico único que garante a estabilidade dos servidores. Com as mudanças, de acordo com a proposta, vão coexistir diferentes regras de estabilidade e diferentes tipos de vínculos para servidores públicos a depender da atividade exercida. O primeiro grupo seria formado por carreiras típicas de Estado, com regras parecidas com as atuais, sobre estabilidade e aposentadoria. Um projeto de lei definirá quais serão essas atividades. O ingresso na carreira se dará por meio de concurso público. O segundo grupo, previsto na proposta, seria formado por servidores com contratos de duração indeterminada, que não teriam a estabilidade de hoje. Eles poderiam ser demitidos em um momento de necessidade de cortes de gastos, por exemplo. Ingresso também se dará por meio de concurso público. O terceiro grupo será composto por servidores com contrato temporário. Esses também não teriam estabilidade no cargo. Pelas regras atuais, definidas na Lei 8.745, de 1993, esse tipo de contratação pode ser feita apenas para necessidade temporária de excepcional interesse público, como desastres naturais e emergências de saúde pública. O ingresso na carreira será por meio de seleção simplificada. O quarto grupo seria formado por cargos de liderança e assessoramento, similar ao atual cargo de confiança, com vínculos temporários. O ingresso seria por meio de seleção simplificada e esses cargos também não teriam estabilidade. O quinto grupo é o vínculo de experiência. Para uma parte dele os candidatos que ingressem ou no cargo típico de Estado ou no prazo indeterminado. Eles têm de passar por um período de experiência antes de serem efetivados. A admissão é por meio de concurso público. No ano passado, o governo já havia antecipado que avaliava flexibilizar as regras de estabilidade de novos servidores públicos por meio da contratação de seletistas e de funcionários temporários via concurso. Depois de aprovada a PEC, porém, ainda há outros projetos de lei que também precisam ser aprovados para que todas as regras entrem em vigor. Estão previstos projetos de lei para gestão de desempenho, consolidação de cargos, funções e gratificações, diretrizes de carreiras, modernização das formas de trabalho, arranjos institucionais e ajustes no Estatuto do Servidor. Atualmente, servidores públicos estatuários da administração direta, de autarquias ou de fundações públicas têm direito à estabilidade após três anos de efetivo exercício, desde que aprovados em avaliação especial de desempenho. Isso vale para todos os poderes da União, de Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A Anvisa libera a ferir pressão e até gerar eletrocardiograma por relógios inteligentes. Juliana Preto.
1: Agora no Brasil, os relógios inteligentes já podem servir como instrumento para medir a pressão arterial e verificar batimentos cardíacos, incluindo gerar eletrocardiograma. Duas gigantes do setor de tecnologia, a Apple e a Samsung, foram as primeiras empresas a conseguir autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para instalar as funcionalidades. Nos dois casos, a Anvisa aprovou aplicativos desenvolvidos por cada empresa para instalação nos relógios inteligentes, o Apple Watch e o Samsung Galaxy Watch 3. Esses relógios permitem a instalação de diversos softwares que monitoram a saúde dos usuários e podem detectar sintomas de doenças, como a fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia comum, marcada pelos batimentos irregulares e rápidos dos átrios. O aval mais recente foi dado a Samsung, que obteve autorização para seus aplicativos nos dias 3 e 17 de agosto. A Apple havia obtido autorização semelhante do governo em maio, quando a agência aprovou dois aplicativos da empresa norte-americana para a medição de frequência cardíaca. A Anvisa classificou os aplicativos das duas empresas como dispositivos médicos de médio risco, mas alertou que a finalidade é apenas informativa, não sendo destinados a uso clínico. Eles não substituem consultas médicas, tampouco são capazes de diagnosticar hipertensão, problemas cardíacos e sinais de um ataque cardíaco. A agência recomenda também que os resultados exibidos nos relógios sejam revisados por médicos antes de qualquer alteração no uso de medicamentos. Demais recomendações podem ser consultadas no site da agência. No Redação CT agora é previsão do tempo também com Juliana Preto. A chuva deve dar uma trégua no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A previsão é de que entre as pancadas ocorra períodos de sol. A temperatura mais baixa da madrugada foi registrada em Santiago, na região central, que marcou 5,2 graus. No litoral norte, há chance de chuva a qualquer momento ao longo do dia. Na fronteira oeste, campanha e região sul, a sexta deve ser de tempo firme. A trégua na chuva já termina neste sábado. O final de semana começa com chuva intensa em grande parte do estado e há chance de temporais na Fronteira Oeste, Litoral Norte, Serra e região metropolitana de Porto Alegre. Para hoje, sexta-feira na capital, o tempo é instável com chuva isolada. A máxima será de 19 graus. Bom final de semana a todos.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Dois levantamentos divulgados nesta semana indicam realidades muito diferentes em relação à saúde dos professores na rede pública do Rio Grande do Sul. Para o governo, pouco mais de 10% dos cerca de 40 mil professores regentes de classe, ou seja, aqueles que atuam diretamente nas salas de aula, têm mais de 60 anos ou possuem alguma doença que os inclua em grupos de risco para o coronavírus. Já o Cepers aponta que 96% das escolas da rede estadual têm algum profissional dentro do grupo de risco para o coronavírus. A forma com que cada pesquisa chegou às suas conclusões não foi a mesma. O governo buscou individualmente os professores para identificar que um em cada dez tem mais de 60 anos ou possuem alguma doença com potencial agravante diante da Covid-19. Já o Cepers apontou que, no universo de escolas estaduais gaúchas, quase a totalidade conta com algum profissional no grupo de risco. Assim, os resultados são muito divergentes. Para o CEPERS, uma explicação está na possibilidade de que professores com contrato emergencial têm medo de perder o emprego e acabam não se identificando como parte de algum grupo de risco para a Secretaria Estadual da Educação. O governo do estado apresentou na terça-feira uma nova proposta para a retomada das aulas presenciais, que prevê o retorno gradual começando em setembro e indo até novembro. Conforme o levantamento realizado pela SEDUC por meio de suas 30 coordenadorias regionais de educação, um total de 4,3 mil docentes fazem parte da população com idade ou comorbidades que podem agravar os sintomas da covid-19. Em relação aos servidores, como merendeiras e serventes de limpeza, aproximadamente 15,4% dos 11 mil profissionais na área de educação pública no Rio Grande do Sul também têm mais de 60 anos ou possuem alguma doença que os incluam em algum grupo de risco. Já o estudo chamado Educação e Pandemia no Rio Grande do Sul, realizado pelo CEPER Sindicato em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, identificou que há profissionais em grupos de risco para coronavírus em 96% dessas instituições de ensino, sendo, sendo que 44% dos educadores disseram ter alguma condição complicadora para a doença. A pesquisa do Cepers, feito junto às direções de escolas da Rede Estadual Gaúcha, analisou 2.131 questionários que contemplam 872 colégios. Em 142 escolas, 15,7% dos educadores declararam que algum colega de sua escola foi diagnosticado com Covid-19. Desses, 8,3% disseram que o profissional não foi imediatamente afastado e 51% disseram ter tomado conhecimento de colegas com coronavírus que não tiveram um regime de trabalho alterado. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição hoje à noite, às 18 horas. Boa tarde!